0: Kvantová mechanika sa vo všeobecnosti pokladá za nový spôsob uvažovania. A je akceptovaný fakt, že začala 6, 16. decembra v roku 1900 prednáškou Maxa Plancka. Nie je to tak celkom pravda. Ono to zač- začalo už pozorovaniami v 19. storočí. Začiatkom 19. storočia. Josef Fraunhofer, genius experimentu, pozoroval spektrum slnečného žiarenia pomocou novo vyvinutej metódy optických mriežok a naš, našiel v tomto spektre tmavé čiary, ktoré by tam podľa klasickej teórie ešte pochádzajúceho od Newtona nemali byť. V druhej polovici 19. storočia pozoroval vyžarovanie svetla z rozhorúčeného roz, vodíkového plynu, jako Balmer, švajčiarský stredoškolský profesor, ktorý vďaka roz, rozkladu tohto svetla do to spektra zistil, že sú tam len 4 izolované čiary. To už bolo vôbec nepochopiteľné a vôbec to nesedelo s predstavami o farmách. Neskôr sa robili experimenty s vyžarovaním z povrchu absolútne černého telesa, kde namerané spektra vôbec nesúhlasili s vtedy klasickou teóriou elektromagnetizmu. Toto sa podarilo vysvetliť Maxovi Planckovi na základe predstavy, že energia sa vyžaruje po kvantách. Bola to veľmi špeciálna na požiadavka na energiu, pretože energia sa dovtedy považovala za kontinuum. Max Planck nestával len na nejaký svoj predstavách, dokonca aj z, jedno, z jednoduchého vysvetlení, že nevedel integrovať, teda by integrovania spočítala. To vôbec nie je pravda. Títo ľudia boli nesmerené vzdelaní a matematiku určite dobre ovládali. On stával na istom rozhovore s Ludvíkom Boltzmanom, ktorý, keď sa pokúšal aproximovať správanie molekúl v kinetickej teórii plynov, tak vyslovene matematicky zistil, že tie rady mu vtedy, ak energiu bude považovať za kvantovanú, takéto slovo sa ešte nepoznalo, nepoznal, tak rozdeleniu na malé časti. Toto použil s úspechom toho 16. decembra v roku 1900, len niekoľko dní pred koncom 19. storočia, aby vysvetlil experiment vyžarovania svetla z povrchu absolútne čierného telesa. On, on sám veľmi neveril tomu, že to tak v skutočnosti je. A celé to považoval za istý matematický trik, prípadne, že po kvantách sa vyžaruje energia, ale tesne, tesne po opustení povrchu sa e, zleje do jedného kontínua. Až v roku 1905, vtedy neznámy, alebo málo známy patentový úradník Bernie Albert Einstein v prvom článku vysvetlil iný experiment od e, herca, ktorý hovoril o tom, ako sa vyrážajú elektróny z povrchu kovovej plátničky, tak, že uvažoval, že svetlo sa šíri po kvantách v celej svojej dráhe. Celé mu toto zabralo asi dva riadky. Neskôr za to dostal cenu práve za toto vysvetlenie. Pričom úžasné je, a to Einstein charakterizuje, že minimálne 4 roky to mali všetci pred očami, až prišiel patentový úredník z ktorý vysvetlil na základe zabudnutej Max Planckovej prednášky. hercov experiment takže zaviedol kvanta. Potom ešte v začiatku 20. storočia, asi okolo roku 1910, Radeford vytvoril na základe svojich experimentov model atómu, kde je kladný náboj sústredený v strede a elektróny nejakým spôsobom obiehajú okolo. Práve Ford bol starý otec Olivier Newton-John. My generácia si pamätáme famózny film a nesmrtelnú dvojicu Travolta, Olivia Newton-John, ktorý vo filme Saturday Night Fear vytvorili nezabudnúteľnú dvojicu. No ale eh, Radio Forda si skorej pamätáme vďaka tomu, že v tomto experimente jeho podarilo sústrediť jadro do malého objemu. Poté to bol Niels Bohr, ktorý tomuto na základe istých predstav, vytvoril planetárny model a tak vysvetlil experiment Jakoba Bal- Balmera. To boli tie eh, Te spektra, te štyri čiary, neskôr sa podarilo namerať aj ďalšie spektra v infračervenom a ultrafialovom spektre, ktoré takisto vykazovali vo vodíku ostre čiary. Toto vysvetlil radeform vďaka svojmu planetárnemu modelu atómu. To bol aj prvý krok tomu, aby sme začali uvažovať kvantovo. Dôležitý pokrok urobil Louis de Broglie. To bol šlachtic, francúzský šlachtic, ktorý jeho rodine šaj, šiahali až do 17. storočia. Tento pôvodne vyštudovaný filozof sa začal o fyziku zaujímať počas Prvej svetovej vojny, pretože chcel vysvetliť, ako funguje rádio. Tak vyštudoval potom fyziku a svoju doktorskú prácu zameral na to, aby zaviedol pojem duality. To znamená, častica sa môže správať ako vlna, aj ako častica. Alebo vlna sa môže správať ako častica, aj ako vlna. To Louis de Broglie, ktorý v svojej práci použil v podstate podstate filozofické argumenty. A za tieto dostal doktorát a neskôr aj Nobelovú cenu. Tak sme prišli k dualite častíc. Neskôr Erwin Schrödinger, ktorý vychádzal z práce Hermana Weila, ktorý zaviedol geometriu do tejto novo vznikajúcej pravdepodobnostnej fyziky, ktorú voláme mechanika, a vytvoril pohybovú rovnicu. Tež to nebolo len tak, že išiel jej na výkon a tam to napadlo. Nie, za tým bola dlhé štúdium a vysvetľovanie, ako fungujú elektróny na orbitálo. Napísal tú slávnu Schrödingerovú rovnicu, ktorá sa za krátku dobu podarila použiť vo vysvetlení chemických väzieb. Vďaka Šrojdingerovej rovnici vypočítali vzdialenosť medzi dvomi protónmi vo vodíkovej molekule, čo sa to vtedy nedalo. Dokonca kvantový harmonický oscilátor dokázali vypočítať s vysokou presnosťou energie, ktoré sa tam vyskytujú. Zaujímavosťou na tom bolo to, že na začiatku svojej rovnici, ktorá popisovala vlastne vlnové správanie sa mechaniky a zaviedla do determinizmu pravdepodobnosť, Veril asi Erwin Šeringer. Neskôr, keď táto rovnica slávila obrovské úspechy. Začali s jej veriť skutočne všetci, okrem Šrödingera, ktorému sa to rozležalo v hlave a až do konca života rozširala že tá rovnica nemôže byť správna. Dokonca spolupracovať Einsteinom, Einsteinom s Einsteinom hľadali vysvetlenie štvorrozmerných priestorov, priestorov, skryté parametre, ako by to mohlo ináč fungovať. Zatiaľ si myslíme, že táto Schrödingerova rovnica je správna, minimálne ju používajú. Toto otvorilo cestu úplne novému pozeraniu na svet, ktoré voláme dnes kvantová teória. To znamená, navúralo pojem determinizmu minimálne v mikrosvete. V makrosvete. Kantová mechanika prechádza na deterministickú e, fyziku, ktorá začala umútna a rozvinuli ju velikáni ako Hamilton v 19. Devet, storočí. Kvantová mechanika to nie je len teória, to je nová filozofia, ktorá je založená na matematicko-fyzikálnom uvažovaní a na precíznom pozorovaní. Preto moi študenti, ktorí sa chcú venovať kvantovej mechanike, museli, musia prejsť tým šlabikárom. To znamená výpočtu hladín kvantovom harmonickom oscilátore a porovnaním s klasickými predstavami. Výpočtom pomocou Monte Carlo metódy vzdialenosti dvoch protónov vo vodikovej molekule. Takisto, ako sa správajú elektrón, ako sa správa kvanto častica elektrón, keď má len dve hladiny a je uzatvorená v rezonátore spolu s fotónom. Ako to spolu osciluje ako to funguje, jak sa to vyvíja v Pretože na tomto je založená filozofia, ktorú potom môžeme neskôr rozvíjať. Pravdepodobno slobodná voľba, Jedno, jed, jednotlivca predstava o svete a hlavne novootvárajúca sa kapitola našich dejín a to sú kvantové počítače. Kvantové počítače to je syntéza matematiky, fyziky, filozofie a inžinierskej aplikácie. Tam sa nám otvoria nové dvere k umelej inteligencii, ale aj možno ďalšej prosperite. Preto kvantová mechanika je syntéza filozofie, matematiky, fyziky, geometrie, pravdepodobnosti, všetkého dobrého, čo ľudstvo dozeraz vytvorilo. Preto ju mám tak rád, preto sa jej roky venujem. A každý, kto by sa jej chcel venovať, tá námaha, ktorá tomu vedie, stojí za tú radosť toho poznania, ktorú na tom získa. A najvyššie ho to môže v budúcnosti aj užiť.